0: da você abrir sua bíblia comigo no salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição, portanto não tememos, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeis por mês, que o monte, os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Há um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde de manhã cedo, Deus a protegerá. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar, Senhor, nós nos submetemos à Tua poderosa Palavra e pedimos ao Senhor que fale conosco. Porque a Tua Palavra é apta para discernir o nosso coração, para nos corrigir, para alinhar a nossa visão, para nos encorajar, para nos curar. E a minha oração, Senhor, é que aquele que entrou aqui nessa manhã em busca de direção, receba. Aquele que entrou aqui enfermo, saia curado. Aquele que entrou aqui ferido, cansado, seja fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, igreja. Socorro bem presente na angústia. Você crê nisso? E diz o salmista, portanto não temeremos, ainda que a terra se abale, terremotos, avalanches. E considera-se aqui problemas climáticos, tragédias, fenômenos da natureza. Os escritores desse salmo, eles estão fazendo referência ao pior dia da nossa vida. O dia que tudo desaba. O dia que tudo dá errado. E ainda que tudo dê errado, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu já contei para vocês a história que minha mãe conta até hoje, da Maria, graças a Deus uma empregada doméstica, uma senhora muito simples, trabalhava na casa de uma família rica, E que tudo que falavam com ela, ela dizia, graças a Deus. Maria, amanhã é aniversário de fulano, graças a Deus. Um dia, a patroa de Maria recebe a notícia de que houve um incêndio na favela, que a casa dela havia sido completamente destruída o marido e os filhos conseguiram sair mas ela havia perdido tudo e antes de contar a notícia para ela a patroa fica preocupada mas fica curiosa o que será que essa mulher vai dizer ela que agradece tanto a Deus agora que a tragédia chegou perto da casa dela e ela Chama Maria calmamente, explica tudo o que aconteceu, e no final Maria olha para ela e diz, graças a Deus. Meu marido está bem? Tá, meus filhos também então. graças a Deus. Maria, mas você perdeu tudo, graças a Deus. Maria, sem saber, estava firmada na palavra, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que nos diz que Deus é refúgio e fortaleza para todos aqueles que nele confiam, e socorro bem presente na hora da angústia, a gente comete um erro igreja de achar que porque Deus é o nosso socorro e refúgio, não teremos angústias, a gente coloca lá o adesivo na casa, no carro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Algumas pessoas deixam a Bíblia aberta em casa como um sinal de proteção. E toda a nossa fé é utilizada para escapar do problema. A gente ora assim, Senhor, não me deixa ter problema, por favor. E quando o problema vem, nós achamos que Deus falhou que estamos em pecado, que o Senhor nos esqueceu. Eu tenho aprendido nesses, nesses anos dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, que Deus não nos livra do deserto. Deus nos livra no deserto. Que Deus não nos livra de angústias. Nos livra na angústia. Porque no mundo, teremos aflições. No mundo, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu não sei se você já teve essa sensação. Que alguém é tão bom, é tão temente a Deus, tão dedicado a Deus. E mesmo assim, está vivendo uma situação tão difícil. Ora, todos nós vivemos situações difíceis e viveremos... Qual é a diferença de ser cristão, então? Por que, que eu devo servir a Deus, então? Porque Deus é o nosso refúgio fortalecido. Socorro bem presente na hora da angústia. Quem não serve a Deus, recorre ao remédio controlado. E não que eu tenha algo contra o remédio controlado. Porque, às vezes, ele é necessário. Se o psiquiatra receitar... Se for uma situação em que primeiro precisa se ajustar às emoções para depois então se quebrar os padrões errados de pensamento. Mas quando o dinheiro, um remédio ou alguém se torna o meu refúgio que não é Deus, certamente o fundamento da minha vida será abalado. Por isso eu me apego a esse salmo, crendo aqui com esses homens que escreveram que nessa terra somente o Senhor é o meu refúgio, fortaleza. E se eu tiver de passar por angústias, como disse Davi no salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo ainda que eu viva momentos difíceis, ainda que eu viva o pior dia da minha vida, eu tenho certeza de que Deus não vai me negar ajuda, porque o meu Deus é refúgio e fortaleza. Sabe, eu acho que a gente tem dificuldade, justamente na hora da angústia, de procurar a pessoa certa, e por isso a gente se machuca tanto, a gente se decepciona tanto, toda vez que a gente vive um dia de angústia, a maioria de nós pensa assim, vou procurar alguém para me ajudar, vou procurar um médico, vou procurar minha mãe, vou ligar para o meu pai, ah, eu vou ligar para o meu pastor, eu vou ligar para alguém, e a gente esquece de que antes de qualquer outra pessoa, a primeira pessoa que devemos buscar, ela sim é refúgio. E refúgio fala de esconderijo na hora da, do problema, né? Você está no meio de uma tempestade, você vai buscar um refúgio. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, eu morava lá, começou a chover granizo em cima do carro, pedras de gelo. Eu lembro de pegar uma grande, grandona, acabou com o carro da gente, cheio de amassados. Mas eu lembro de pensar, eu preciso ir para debaixo de algum lugar me proteger. E nós fomos para um posto de gasolina, ficar embaixo do teto dele. Aquele posto para mim, no momento da angústia, foi cobertura, foi refúgio. E qualquer outro refúgio que não seja Deus, vai te permitir ser abalado. Por isso, nessa vida, o Senhor nos convoca a fazer dele o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, antes de pensar em qualquer outra pessoa para resolver seu problema, busque a Deus, fale com Deus, ore a Deus. Entenda, Ele também é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele também é o teu refúgio. Existe um homem na Bíblia chamado Bartimeu, que entendeu isso. Abra sua Bíblia em Marcos 10. Bartimeu faz exatamente tudo diferente do que Adão fez. A gente está falando de Éden, né? Marcos 10, versículo 46, quem achou, diga glória a Deus. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo, que era Jesus de Nazaré, que passava ali, começou a gritar, clamando em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parando, mandou chamá-lo, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, no começo do verso 48, diz assim, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus manda chamá-lo, no verso 50 ele faz algo muito simbólico, lançando sua capa para longe se levantou e foi encontrar Jesus. Jesus falando com ele disse, que queres que te faça. E o cego disse, mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo o cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graças a Deus nós servimos a um Jesus que continua curando, porque ele continua vivo, sabe lá no começo da história da humanidade, no jardim do Éden, o homem perdeu a visão, não foi a vista, porque tem gente que tem vista, mas não tem visão, é gente que não está vivendo, está sobrevivendo Não tem propósito, não entendeu o que está fazendo aqui na terra Não entendeu quem é Deus E quem ela é para Deus Isso te coloca numa condição de sobrevivência Você vai viver uma vida em busca de sobrevivência Pagar suas contas Resolver seus problemas pessoais E pensar que a vida é somente isso mas a vida é muito mais do que isso Adão perde a visão quando corre de Deus e não para Deus Adão está no jardim e Deus disse não coma dessas árvores e separou as árvores no meio do jardim a Bíblia diz que Eva conversa com uma serpente que questiona uma verdade absoluta que Deus havia dito a serpente diz para Eva certamente não morrerás não é tão assim não, o pecado não é tão assim não Vai dar em nada isso aí não Para de ser fanático Ah meu Deus, tu é crente, agora tu é certinho demais Quantos já ouviram algum comentário assim? Esse foi o tipo de conversa que Eva teve com a serpente Infelizmente Eva cedeu Onde não poderia ter cedido e come do fruto a Bíblia diz que o fruto era, era bom aos olhos. Então dá ao seu marido, eles comem. E logo depois de terem pecado, perdido a visão, perdido a comunhão, perdido a intimidade. Receberam consciência de pecado. E a primeira coisa que eles fazem é correr para longe de Deus. Eles se escondem o homem no Jardim do Éden está terminando a sua história escondido de Deus. Você já pensou você ter vergonha de abrir a sua própria geladeira? Já pensou você pedir com licença para entrar no seu próprio quarto? Imagina o quão ferido você vai estar para ter que pedir com licença para pegar uma coisa na sua geladeira, para o seu marido, para a sua esposa, para alguém, você perdeu a autoridade no lugar que Deus te deu, foi justamente isso que aconteceu com Adão e Eva, porque quando você perde intimidade com Deus, você também perde a sua autoridade, e você corre o risco de justamente no lugar que Deus te deu perder a voz, Perder a autoridade, a ousadia, a liberdade. Alguns de nós perdemos a liberdade em espaços que são nossos. Como por exemplo, nossas mentes. Deus te deu uma mente para ser um jardim do Éden, um lugar saudável. Mas à medida que nos distanciamos de Deus, vamos vivendo a vida do nosso jeito, vamos perdendo a saúde mental e a intimidade com Deus de forma que não temos controle sobre os nossos pensamentos pastor eu penso tanta bobagem pastor eu ando tão triste o senhor, não, o senhor não imagina o que tem passado pela minha cabeça você tem permitido se esconder em ambientes que Deus te deu eu vim aqui nessa manhã para te intimar te convocar te chamar a se levantar em todo lugar que Deus te entregou você possa ocupar, se Deus te deu um corpo, então, tome posse desse corpo, e faça dele saudável, se Deus te deu uma mente, se encha da palavra, e tenha uma mente saudável, cheia de bons pensamentos, não de mágoas, de rejeição, de dor, de pecado, de más intenções, não, 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 tudo aquilo que for bom, nisso pensai, sabe, se Deus te deu uma família, não entregue sua família ao diabo, se escondendo dentro da sua família, porque no começo a gente casa apaixonado, aí passam dez anos, um está se escondendo do outro, ninguém abre o coração para ninguém, ninguém perdoa ninguém, e o que era um grande jardim, vai se tornando uma grande selva. Porque todo jardim que você não cuida, vira selva. E aquele lugar bonito chamado Éden, agora não era mais jardim. Era esconderijo para Adão, porque ele havia pecado. Bartimeu recebe o um milagre, porque se posiciona diferente de Adão quando tem um problema, não corre de Deus, corre em direção a Deus, Bartimeu entende, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Bartimeu ouve os gritos da multidão cercando Jesus, e ele pergunta, quem é que está por aí, é o rei que está passando, e alguém disse para ele, sim, é o rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré, ele se levanta, joga a capa e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Bartimeu entende que oportunidade é um cavalo selado, só passa uma vez na tua porta, Oportunidade de redenção, oportunidade de arrependimento, oportunidade de pedir perdão, oportunidade de clamar por cura, muitos de nós não estamos vivendo o que deveríamos viver, porque estamos perdendo oportunidades, quando eu era mais novo eu casei com 19 anos, e nos primeiros anos do meu casamento eu brigava com a pastora Flávia e eu dizia assim, eu vou falar com ela não. Vou pedir perdão não. Ela que peça. E ela pensava do mesmo jeito e a gente ficava sem se falar alguns dias. E o nosso relacionamento só se desgastava. E hoje, 17 anos de casado, eu olho para trás e eu vejo que nós perdemos muito tempo muita energia, e muita paz, porque não aproveitávamos a oportunidade, de resolver rápido, quem tem visão, busca a Deus rapidamente, pastor, nós estamos com um problema, pastor, eu acho que eu vou me divorciar, me ajuda, pastor, minha empresa vai quebrar, vamos orar, vamos conversar, vamos buscar uma solução, o senhor conhece algum empresário melhor, maior, para me dar uma dica, para me dar um treinamento, pastor, eu acho que eu estou doente, tem algum médico nessa igreja para me consultar, Bartimeu tinha uma mente inteligente, apesar de não ter visão, tinha vista, quando entende que o Filho de Deus estava passando na sua frente, levanta e começa a clamar, como se fosse a última chance da vida dele, e poderia ter sido, porque nós temos aqui na Bíblia, a história daqueles que receberam milagres e daqueles que assistiram o milagre do outro, quem você quer ser na multidão, aquele que recebe o milagre, ou aquele que assiste o milagre na vida de alguém, Deus te chamou para viver o seu milagre também, Deus não quer que você seja um espectador de milagres, alguém que foge de Deus, que precisa ser encontrado por Deus, não, Deus vai ao seu encontro, mas você não vai se esconder do Senhor, buscar refúgio, é clamar, é gritar, é fazer o que Bartimeu fez, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, no final da conversa, quando Bartimeu já está curado, Jesus diz para ele assim, a tua fé te salvou, eu acho muito interessante Jesus dizer isso para quem é curado, eu fico pensando, peraí, não foi Jesus que salvou ele? foi, mas ele buscou Jesus não foi o refúgio que protegeu fulano de tal? foi, mas ele entrou debaixo do refúgio quando chove é esse teto que nos impede de sermos encharcados de água mas é a sua atitude de entrar debaixo desse teto que protege você isso é buscar refúgio, se posicionar, autorresponsabilidade, é o que mais os coaches falam, treinadores, mentores, entender e perder a síndrome do Salvador, porque você tem um Salvador para a sua alma, chamado Jesus Cristo de Nazaré, amém? Mas nessa vida, você deve lutar por você e por sua família, infelizmente alguns de nós ainda estamos esperando um salvador, com 50, 60, 70 anos, alguém vai se levantar para me ajudar, para resolver a minha vida, imagina que Bartimeu fizesse isso, vou ficar no meu cantinho com a minha capa de mendigo, eu tenho certeza que em algum momento, alguém vai me olhar e vai trazer Jesus até mim, morreria cego, mas ele entende, eu preciso mover por fé, eu preciso permitir que a minha fé saia do campo apenas da adoração e entre no campo da ação, e que eu me levante em busca da mudança que eu desejo, que eu me levante em busca da visão que eu desejo receber de Deus, e Bartimeu começa a gritar desesperadamente porque só quem está desesperado o suficiente para romper com a razão recebe grandes milagres de Deus irmão ninguém recebeu milagre comportadinho não vou ficar aqui quietinho vou ficar no meu canto se Deus quiser ele vem aqui e me toca se Deus quiser ele entra aqui na minha casa e restaura meu casamento se Deus quiser Ele vem aqui e transforma a minha vida, não é assim, você precisa se levantar em fé, clamando a Deus, indo em direção a Ele, salve a si mesmo, Jesus disse para o cego, a tua fé, te salvou, para a mulher hemorrágica, sofrendo com perda de sangue, considerada imunda, amaldiçoada, mais de 10 anos sofrendo, sabe lá se ela não tinha endometriose, sistema hemorrágico, tanta dor, tanta vergonha, naquela época não tinha ciência, não se sabia o que era, então as pessoas pensavam que, poderia ser contagioso, então alguém, quando tinha uma doença dessa, logo era isolado da família, da sociedade, hum. e de tudo que ela perdeu, igreja, ela não perdeu a coisa mais preciosa, a fé, quando ela vê Jesus passando na multidão, ela pensa, se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, Por que, que ela pensa na orla das vestes? porque ela era impura, não podia tocar em ninguém, então ela pensa assim no último recurso, pelo menos aqui assim, acho que ele nem vai sentir e não vai me expor, ninguém vai me chamar de invasiva, de pecadora, que eu estou por aí suja tocando nos outros, ela toca na orla da veste de Jesus, e quando ela toca Jesus para e diz alguém me tocou, os discípulos sem noção dizem, claro que alguém te tocou está no meio da multidão Ele está sendo empurrado para todo lado Não. alguém me tocou com expectativa hum. alguém me tocou querendo uma vida melhor alguém me tocou buscando restauração alguém que tem sofrido muito me tocou em busca de respostas os discípulos param, então ela se apresenta e conta a Jesus como ela pensou e como ela o tocou. Jesus diz, filha, filha, diga comigo, eu sou filho de Deus. Às vezes a enfermidade tenta roubar a sua identidade. Ouça o que eu vou lhe dizer agora, às vezes a identidade tenta roubar a sua identidade. Fulana, fulana é uma deprimida vive em depressão, é um doente, ciclano é uma amarga, está no terceiro casamento já, ó, não, não consegue segurar um homem na vida dela, é só problema, só dor de cabeça, ciclano é um falido, tudo que ele bota a mão quebra, não tem nada na vida, e quem sabe aquela mulher hemorrágica, não recebeu o nome de doente, Que ela é uma doente, impura, impura, quando ela se apresenta a Jesus, Jesus diz, não, 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 você não é impura, você não é doente, você não é rejeitada, você é filha, filha, a tua fé te salvou, a sua expectativa certa, o seu desejo de viver algo maior, de viver uma vida abundante, vai ser correspondido, porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e quando o se levanta para clamar, a primeira coisa que ele ouve é cala a boca, cala a boca, ele não vai te ouvir, para de incomodar, é isso que as pessoas dizem para a gente, quando a gente precisa de um milagre, só a gente sabe o que aquilo significa para nós, recentemente eu tive conversando com uma pessoa e nós falávamos sobre depressão e eu já tive depressão e essa pessoa olhou para mim e disse ah, pastor, mas também a pessoa se entrega, né? eu disse, não não é assim não só sabe quem sente é muito fácil mandar um cego a vida toda calar a boca Ficar no cantinho dele permanecer assim é simples dizer que um depressivo, depressão é frescura, embora te levanta. A vida só é dura para quem é mole. É muito fácil paralisar o milagre de alguém, só você sabe o quanto dói, só você conhece a sua dor. E só você pode romper com essas vozes que mandam você se calar. Só você pode se levantar. Você quer ser curado? Levanta. Tem gente que está deitado na cama da autocomiseração. Eu sou coitadinho eu não sou bom o suficiente, eu não presto, eu não mereço, eu não isso, eu não aquilo, se você quer milagre, se você quer milagre, você tem que olhar nos olhos de Jesus, se levante e comece a clamar. se levante, se posicione, o filho pródigo em Lucas 15 está lá com a vida arrebentada, longe do pai. A Bíblia disse, caindo em si, ele disse, me levantarei e irei encontrar com meu pai. Gente, o evangelho é sobre isso. Se levantar e ir em direção a Jesus. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece as tuas necessidades. Se somente você se levantar, se você encontrar fé para ficar de pé de novo e buscar a Deus. Ele vai responder a tua necessidade. agora se levante não espere que alguém te levante porque a gente tem mania de achar sempre que o outro é que vai mudar a vida da gente pastor eu seria mais feliz se meu marido fosse crente eu seria mais feliz se meus filhos me respeitassem se eu ganhasse 20 mil reais eu seria muito feliz a gente sempre transfere para o outro sua felicidade está indexada à sua fé. Se levante e ande em direção a Jesus. Ele é seu refúgio e fortaleza. Amém? O pessoal fica achando que quem vai resolver o problema do Brasil é Bolsonaro, é Lula. Esse é um pensamento muito raso. Porque esses homens vão passar. Só existe um refúgio, uma rocha, que é eterna e que dura para sempre. E o nome dele é Eu Sou, o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os reis da terra passarão, os políticos passarão, mas o nosso Deus permanece para sempre. Você pode dizer comigo, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, portanto, não terei medo. Amém. Sabe, talvez você tenha ouvido isso de alguém que você não ia dar certo, que você não queria romper na vida, que você não foi feito para coisas grandes. Eu me lembro de um dia estar na sala da casa da minha avó deitado no chão com uma almofada na cabeça. Eram umas oito horas da noite assistindo televisão. E a minha avó foi muito ferida pela vida. Perdeu um filho com 15 anos, afogado. Meu avô então se tornou alcoólatra depois disso. Muito sofrimento, muita necessidade. Minha bisavó era pobre miserável. Isso marcou muito minha avó, e eu estava ali, eu era uma criança, assistindo televisão, e eu me lembro que passou a propaganda da Chevrolet, e falou assim, Vectra, 31, 900. Eu não sei o que me deu, que eu disse assim, olha aí vó, está barato, vamos comprar. vovó olhou para mim e disse assim, menino, tu é pobre. Coloca isso na tua cabeça, tu é pobre. E eu lembro que eu, eu queria chorar, eu fui para o banheiro, fechei a porta, olhei para o espelho chorando e disse, eu não sou pobre, eu não sou pobre. Alguns anos depois, casado com Flávia, nós compramos um Vectra. <risos> eu lembro de andar nele chorando. Repetindo para mim mesmo, eu não sou pobre, eu sirvo a um Deus, que nada é impossível para Ele, que pode todas as coisas. Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu não sei qual foi a voz que te disse que você era doente, eu não sei qual foi a voz que disse que você era pobre, a voz que disse que você era burro, que você não tinha valor. Eu quero te dizer que a voz de Deus pode quebrar todas essas vozes dentro de ti. A voz de Deus quer restaurar tua identidade. Tem gente que vai presa e se rende a Jesus. Tem gente que perde tudo e se rende a Jesus. Tem gente que ganha tudo e se rende a Jesus. Não é sobre esse tudo do mundo. É sobre fazer de Deus o nosso refúgio. Às vezes tem gente que é criticada por buscar a Deus na hora do desespero. Tem gente que diz, ah, está buscando a Deus porque está com problema. É claro, vai buscar quem? Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O problema de muita gente é fazer de Deus só refúgio e não morada. Então, só corre para Deus quando está com uma dor. E quando passa a dor, volta ao normal. Vai viver a vida normal. Talvez você já tenha visto gente assim, sabe? Eu nunca vou desejar o dia mal de ninguém, jamais. Mas eu trabalho acompanhando as pessoas no dia mal delas. Minha função pastoral é estar com as pessoas no momento da dor ajudá-las, desenvolver fé, continuar crendo, meu dever, o nosso dever como cristãos, é apontar para Cristo, mas eu preciso dizer para você que me assiste aí no YouTube, você que me assiste aqui na igreja, ei, é necessário entender que Jesus não acaba quando passa a tempestade, porque para muita gente Jesus é só o socorro bem presente na hora da angústia, quando passa a angústia, a pessoa diz, ok, obrigado, vamos voltar para a cachaça, vamos voltar para uma vida sem princípios, vamos voltar para uma vida sem compromisso com Deus, é necessário prosseguir, porque a vida com Deus, começa exatamente após as tempestades da vida, você orou para ter um filho, e depois que o filho nasceu você sumiu? você orou para ter um marido, uma esposa, e depois se casou, sumiu da igreja, orou para ser curado, e depois que foi curado, sumiu, não entendeu o Evangelho, porque Deus é refúgio, mas também é morada, Deus é refúgio, mas também é morada, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 91, esse é um Salmo poderoso, A palavra do Senhor diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso isso eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio, Ele me livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais, me cobrirá com Suas penas, me abrigará sobre Suas asas, Sua fidelidade é armadura e proteção, não tenho medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, não tenho medo da praga que se aproxima na escuridão, nem da calamidade que devasta ao meio-dia, Ainda que mil caiam ao meu lado Dez mil morram ao meu redor Eu não serei atingido Esse é o nosso Deus, igreja Esconderijo, mas também habitação Moradia É o Deus que quer te livrar no pior dia da sua vida Mas que quer estar ao seu lado no melhor dia dela também Por que que eu digo isso? São 17 anos pastoreando, 17 anos pastoreando. Nós estamos chegando ao fim da pandemia, já está tendo jogo de futebol com estádio lotado, já está tendo show para todo lado lotado. Daqui a pouco um monte de medidas, São Paulo já já vai tirar a restrição das máscaras. E tem gente que ainda não voltou a congregar, tem gente que se desviou na pandemia tem gente que depois que teve o que queria, se apegou a Deus na pandemia, Senhor me livra do Covid, não me deixa morrer, e Deus foi refúgio, e agora que percebe que está passando, a situação vai afrouxando o seu compromisso com Deus, a irmã que chega para mim, pastor por favor me ajuda com meu marido, eu vivo junto com ele, há trocentos anos a gente quer casar, isso e aquilo, casa, some os dois da igreja, some os dois da presença de Deus, eu tenho dito isso, Jesus não é o step do nosso carro, que a gente só lembra quando o pneu fura, ele é o motorista do carro, que está nos levando a um novo lugar, socorro bem presente, mas também habitação, meu irmão, minha irmã, Jesus é um lugar seguro para viver sua vida. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma mente saudável? Você quer cuidar dos seus filhos? Melhor do que o que você foi cuidado pelos seus pais? Faça de Deus a sua morada. Faça de Deus a sua direção. Talvez você tenha vindo até Ele com uma demanda mas Ele abraçou sua história, talvez você esteja querendo Deus para hoje, mas Deus quis você eternamente, a gente olha muito só para o agora, Deus tem os olhos no amanhã, Deus sonhou com você, Deus projetou você, Deus comprou você, você sabia que você não é mais seu dono? Que você tem um dono, isso deveria mudar a nossa forma de pensar a nosso respeito, porque a gente diz muito assim, eu quero, ô oh, pastor, eu quero isso, eu prefiro isso, tem que ser assim, já perguntou para o seu dono? Você já perguntou para o seu dono? Paulo disse que era prisioneiro do amor, escravo da orelha furada, no Velho Testamento, Alguns escravos desenvolviam relacionamento com os seus senhores. Servia tão perto, estava tão que a relação de escravo caía, virava carinho, amizade. A gente tem ideia de escravidão só daquela loucura terrível que realmente é, das mortes, dos abusos. Terrível. Eu condeno isso. Mas havia haviam alguns que desenvolviam relação com os seus senhores amigos. Chegava um certo tempo e o Senhor dizia assim Olha, eu estou te liberando Eu tô, vou pagar um valor aqui Para que você seja livre Vá viver sua vida E o escravo furava a orelha Voltava E o escravo de orelha furada Era um escravo que já poderia ter sido livre Mas que declarou publicamente Que serviria o seu Senhor por amor nós somos escravos das orelhas furadas você pode fazer o que quiser da sua vida pastor, crente pode beber? pode até cair no chão crente pode pecar? pode crente pode adulterar? pode, não deve mas pode você é livre para fazer o que quiser da sua vida livre também para fazer suas escolhas porém obrigado a colher o fruto disso do pecado e quem semeia para o pecado colhe corrupção, quem semeia na carne colhe corrupção, e quem semeia no Espírito colhe vida eterna, por isso não é sobre ser obrigado a ser santo, ser obrigado a obedecer, Deus não obriga ninguém, é sobre desenvolver uma relação de amor com o nosso Senhor, a ponto de furar a orelha, e dizer assim, eu vou te servir a vida inteira, porque eu te amo, eu poderia viver uma vida em busca de prazeres, eu poderia viver uma vida em busca da minha vontade, dos meus desejos, mas Senhor, eu estou furando a minha orelha, eu serei prisioneiro do amor, eu serei um escravo da orelha furada, eu vou te servir, não porque eu sou obrigado, mas porque eu te amo, Mateus 7, 24, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo ao insensato, com, comparo ao insensato que edificou a casa sobre a areia e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, não é somente ter refúgio, não é somente ter uma casa, mas é ter a casa certa, o refúgio certo, querido, não é somente correr debaixo para debaixo das asas de Deus, no momento da dor, mas viver ali todos os dias da sua vida, primeiro, primeiro Deus é refúgio cabana, lugar de fuga mas então agora Jesus nos diz, olha você vai precisar de solidez você vai precisar de firmeza porque mais do que se esconder rapidamente no momento da crise de baixo, desse teto você agora vai morar nele Deus é morada perceba que vento vem para todo mundo, chuva tanto para a casa da rocha, como para a casa da areia, teve chuva, rio e vento, como eu disse, coisas ruins acontecem com pessoas boas, pastor eu sou tão bonzinho, eu dou esmola, eu cuido de todo mundo, mesmo assim, minha casa encontra rios, ventos, chuvas, combates, porque isso faz parte da vida, Viver com Deus não é sobre evitar problemas. Pare de achar de que porque você é filho de Deus e, e busca Deus e se santifica, isso vai te evitar problema, não vai. Jesus era o filho de Deus na terra e teve um monte de problemas. Você já pensou nisso? Ah, eu vou servir a Deus porque meu sofrimento vai passar. O filho de Deus morreu numa cruz sofrendo. Jesus não é anestésico para a dor, é força para transcender a dor e transformá-la em propósito. Ele não vai te livrar da dor, vai te livrar na dor. Vai estar tá doendo e Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. É sobre a rocha, a minha escolha é sobre a rocha você pode ter Deus como seu refúgio, e Ele é refúgio, mas você pode morar nele, e construir uma casa sobre a rocha, e ainda que os ventos soprem, os rios corram, e a chuva forte venha sobre a tua casa, você permanecerá de pé, durante o Covid, muita gente disse, o que é isso pastor, o que, é que a gente fez, para Deus mandar o Covid, gente, Deus não é mal, Deus é bom, Deus não tenta o homem, a palavra diz, o homem é tentado pela sua própria cobiça, o Covid é fruto de todas essas situações que vocês têm acompanhado, há tantas hipóteses por, por Covid, que eu nem foquei nisso, não tem como explicar, eu prefiro entender, que se a minha casa estiver firmada sobre a rocha, pode vir covid, gripe espanhola, crise econômica, enfermidade, crise emocional, o que vier, eu ainda estarei de pé. Não é sobre ter medo do futuro, mas ter a certeza de que o Deus que me ama hoje estará comigo amanhã me guardando.